2: A las 12 y 13 minutos de la mañana, bueno, la voz, el grito que se acaba de llevar Caunedo, que no lo esperaba él, que él pensaba que se iba a ir de rositas. ¿Sabes lo que molaría ahora? Yo no he hecho broncas ni nada, Caunedo, pero hoy le una voz. ¿Sabes lo que molaría
3: ahora? Porque este grito viene porque se ha ido a comer un pincho.
4: Bueno, se ha ido a buscarlo, se ha a comer. lo comemos. Venga. Estaría bien. Será ¿eh? malo, no podemos porque malo, tenemos
2: que hablar, pero si no, nos lo comeríamos ahora mismo. O lo llevaríamos y se lo daríamos a alguien que de verdad necesitara comerse un pincho, no tú, que está bastante nutrido ya. Aunque no, lo, aunque no lo aparentes, porque ni siquiera es agradecido en eso. O sea, come si no engordes. Ni siquiera para eso eres agradecido. Bueno, que sepas que de aquí a la una te va a caer un chorreo que no. Vamos, ya qué te cayó el grito, pero envidia. ahora. ¿El qué? ¿Por qué no? Porque él. No, yo no quiso ser caunedo en ningún caso. <ríe> no, ni borracho, como nunca mejor dicho. Bueno, a lo que vamos. Eh, a ver, estamos siguiendo los paneles. ¿eh? Que antes, por cierto, Estefanía dije en cuál estaban y era mentira, ¿no? Era el, el, Leyó
5: no, los no, de ayer.
2: No importa, pero también hicimos otra cosa. <ríe> hicimos otra cosa, que fue decirles a los oyentes dónde podían encontrar los paneles correspondientes. Con con los ponentes de cada uno de los paneles, que es la página web congreso Eda, es que lo estoy leyendo sin gafes sin ven pimiento. congresoeda.com, de ahí lo tenéis todo. Sabéis por cierto que el congreso se clausura mañana, que ahora están mm -hmm. trabajando duramente mm -hmm. y lo que hacemos nosotros es sacar de sus casillas a quienes deberían estar seguramente trabajando. Por ejemplo, a Jorge Alonso, a, bueno, al otro Jorge Alonso. <risa> ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Buenos días. <risa> Jorge Alonso que es arquitecto,
2: <risa> es urbanista y es a, a ver si lo digo bien, responsable para España y y, y Latinoamérica, espérate, eh, Latinoamérica, Latinoamérica
0: ¿sí tengo del aquí? estudio
5: de arquitectos Chapman Taylor,
0: sí, Taylor. Eso es. es un estudio británico de arquitectura que tiene 17 estudios por el mundo Pero y trabajo potente, ¿eh? en el de Madrid uh -huh. estoy todo el día entre Asturias y Madrid y lo que toque uh -huh. y tengo la suerte de estar eh, re, soy responsable de los proyectos en Latinoamérica que básicamente uh -huh. son en México, en Perú y en Colombia, uh -huh. y lo que toque viajar pues allá vamos. Mm
2: -hmm. ¿Sabes qué pasa? Como hablamos a veces también de África. Hablamos sí. de Latinoamérica como si fuera una sola realidad. Hablamos de Europa como si fuera uh -huh. una realidad. Y arquitectónicamente las realidades son tan tan variadas como el mundo es variado, ¿no?
0: Sí, exactamente. Yo creo que cuando hablamos de Latinoamérica, de sí. África, de China incluso, de uh -huh. Brasil, eh, no son unidades homogéneas, es lógico. Eh, sí que hay cierta idiosincrasia en cada sitio, pero en realidad, por ejemplo, en arquitectura sí hay una arquitectura latina muy moderna, uh -huh. porque tienen menos peso de la historia, pero luego hay muchas facetas, efectivamente.
5: Porque trabajáis en dos ámbitos, que es rehabilitación y construcción nueva. Y hay que pensar con cabezas diferentes, me imagino, ¿no? Sí,
0: sí de hecho, la rehabilitación requiere poder volver a darle vida a los edificios, a los centros urbanos, o en todos estos temas tan interesantes de lo que llaman smart cities. En realidad todo son dos tipos de cabeza, pero piensan en una única dirección que diría que es que se cree una comunidad habitable. Uh -huh. eh, yo creo que durante muchos años siempre me gusta empezar a, a hablar a veces pidiendo perdón en nombre de todos los arquitectos de la humanidad <risa> que nos hemos cargado distintas partes del mundo. Uh -huh. Ahora eh, tenemos que, no lo vamos a arreglar, somos muy tal, pero porque para nosotros tenemos, pero ahora sí hay otra mentalidad y por eso este congreso también tiene cierto uh -huh. empuje, porque se empieza a considerar ya muy en serio uh -huh. que vamos mejor a rehabilitar que a seguir uh -huh. construyendo, a no ser que tengamos necesidad de construir cosas nuevas.
2: Vale, pero ¿cómo haces una smart city de una ciudad que no era smart? Que bueno, echándolo todo abajo y volviendo...? No, 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 ni mucho no.
0: menos. Al contrario, efectivamente lo que hay que hacer es agarrar los valores intrínsecos que tiene esa ciudad, mm. como por ejemplo las nuestras, que aunque están en desuso, quizá a través de convertirlo en Smart City, que no es más que utilizar la tecnología en pro de, mm. del bien urbano y de que las ciudades estén más seguras, o mejor iluminadas, o el tráfico, en realidad cualquier ciudad es eh, disponible de ser Smart City, porque al final son todo nomenclaturas de moda que mm. se inventan para decir cómo ah, evoluciona mío. el urbanismo.
2: Pero ponme un ejemplo... Mira que estamos en Oviedo. A ver, es, esas, esas señas que dices tú que se recuperan y, y, que, y que además pueden hacer que en efecto sean, sea smart sin haber nacido como una ciudad smart.
0: ¿Cuáles serían esos elementos? Bueno, pues por ejemplo yo sé que están ya instalando sensores de tráfico para Ajá. controlar el, tra el, el flujo de vehículos sí. las entradas a Oviedo en este mm. caso, ¿verdad? para que los semáforos no estén todo el día. Yo creo que no todos recordamos aquí en Oviedo había algunos semáforos y en Gijón y en muchos sitios sí. de estos que dices no dura mucho este semáforo, sí. no viene nadie, no cruza sí. nadie. Entonces, Ahora mismo eso se puede minimizar, tanto para disminuir eh, la cantidad de tráfico y la incomodidad de conducir por una ciudad, vale que yo me alegro de que cada vez sea más incómodo conducir por las ciudades porque eso significará que podemos caminarlas mm. en bici, lo que sea, no digo que sea, o sea idílico mm. y también para el consumo mismo de los vehículos, mm. de tal manera que incluso hay ciudades que desvían el tráfico pesado o potente por fuera para que no pasen por dentro, hay, hay varias mm. facetas que hacen que una ciudad que nunca tuvo, eso, eso al final son herramientas tecnológicas que nos ayudan a que las ciudades evolucionen. Mm.
5: Y todo requiere una adaptación ya que estamos usando a Oviedo de ejemplo, y me acuerdo cuando se decidió peatonalizar el centro de Oviedo, madre, madre, madre <risa> era aquello terrible Ahí Estás
0: tocando un tema muy delicado y muy necesario porque sí que hay crítica al, a la petrolización pero luego la larga, yo no sé si en Oviedo no tengo la suerte de vivir aquí. En, o de vivir ahora la... estamos encantados. Sí, ¿no? Bueno, pues <risa> entonces te acabas de responder. Uh -huh. Te acabas de responder. Sí, es cierto que es más incómodo, no hay dónde parar y tal, pero poco a poco nos vamos acostumbrando todos a... Bueno, se van haciendo parkings se van haciendo cosas. También hay que reconocer que la petrolización impulsa un poquito el comercio. Uh -huh, Esto es una sí. cosa que a veces... Eh, no sé, hay calles, por ejemplo, y me gustaría volver a Gijón. El comercio
5: ah. que fue el primero que, que se quejó,
0: ¿eh? También ah. es verdad, porque, claro, tú ves lo inmediato y dices, vaya, no me viene gente, vaya, no me aparca gente y tal. Uh -huh. No puedo cargar. Uh -huh. Pero todo con un cierto control y un poco de toque de civilización, de que hay horarios que cumplir, etcétera, y no de encima de las personas o la gente, pues se va cumpliendo. Y el comercio suele luego uh -huh. recuperar. Y de ahí la ciudad tira detrás.
4: Uh -huh. Entonces,
0: bueno. Y, y, y luego, colla, calla, que luego te uh -huh. dicen, oye, Pedro, qué guapo, oye, porque además, jo, se camina todo el centro precioso. Claro. Y además, cuidado, y ahí vamos a... Tras uh -huh. a la historia. Sí. Eh, tenemos ciudades tan bonitas que patronizarlas es como hacerlas un favor, porque sí. en realidad la gente quiere caminarlas. ¿no? Claro,
2: pues sí. Eh, estaba pensando en Gijón, fíjate que es un argumento que se utiliza muchísimo para que el paseo del muro, para que el tráfico discurra por abajo, que eso es otro, sea subterráneo, que es otro de los grandes temas un que gran nunca dilema. se ha abordado. Muchas veces son los, los propios políticos los que no se atreven a hacer determinadas cosas, ¿no? Que mejorarían seguramente la ciudad.
0: Sí, bueno, no, no, no soy partida de echar culpas a nadie y no deduzco. de Vamos tu a pregunta, responsabilidades. responsabilidades. Responsabilidades sí, desde luego, vale. pero hay veces que hay cuestiones coyunturales que se va por encima, por ejemplo, hay peatonalizar la playa, que creo que sería muy positivo, también creo que es muy complejo, hay que analizarlo bien, y por supuesto uno piensa, bueno, vamos a meter los coches por debajo del paseo. Hace unos años se hizo un proyecto de rehabilitación de toda la fachada de, sí. de Gijón, que uh -huh. se va siguiendo para que ya no sea tan tal, pero bueno, uh -huh. el problema uh -huh. sigue ahí latente, ahí hay una volumetría, uh -huh. pero poner los coches por debajo es realmente caro. Uh -huh. Entonces, cuando una cosa empieza con una solución muy cara, Yeah. Eh, digamos que ya empezamos todos a echarnos atrás, quién lo sponsoriza, cómo se lleva adelante, y hay que hacer unas cimentaciones profundas, hay unos niveles freáticos tremendos, pero es cierto que en el poniente han puesto un parking eh, transversal al mar y que ahí está, pero claro, ahí hay menos movimiento de mar. ¿no? Entonces hay veces que son cosas que no se pueden hacer, pero no significa que no haya otra solución. O sea, se puede patronizar la playa a lo mejor no a través de meter los coches por debajo sino que simplemente no pasen por ahí
4: uh -huh.
0: que dirán yeah. y entonces ya empezamos a pensar eso es por los prados Pero ya dices <ríe> al político, al responsable, al constructor, al tal, al vecino uh -huh. ya no va a costar tantos millones de hecho hay problemas que son más primordiales sí. ahora mismo ahora la gran
5: palabra para todo es sostenibilidad <ríe> hacer una ciudad más ecológica al final simplemente es hacer una ciudad más lógica
0: Sí, no, es, una, es que además me encanta quitarle la palabra eco a la lógica. Eh, efectivamente, yo creo que una ciudad ecológica o la sostenibilidad ya no es aquello de hacer fachadas verdes o, pra, o poner placas solares o disminuir la eficiencia energética de las fachadas, que, que eso se, va, se va haciendo. La sostenibilidad significa que la ciudad a sí misma se autoabastece y autovive de su comercio, de sus productos locales. La sostenibilidad, gracias a Dios, ha pasado ya a ser una cosa más gorda, más social, más inclusiva, que hace que cuando un proyecto, por ejemplo, diseñamos proyectos de usos mixtos grandes, con hotel, oficinas, una zona comercial y, y tal, eso, si no creas comunidad, no es sostenible. Antes solo era sostenible si había bicis, sí. si ponías una fachada verde y lo ponías todo guapo. No, ahora, eh, si ese proyecto no es rentable para la comunidad, ...unidad cercana ⁇ si llega como un paracaídas, que eso ocurre mucho en los centros comerciales, y no uh -huh. proporciona empleo, por ejemplo, el empleo es sostenibilidad. Uh -huh. Entonces, este concepto de sostenibilidad está bien, que se va abriendo y vale para todo ya. Claro. De eso hablaremos, me supongo, mañana en el panel de las 10 uh -huh. de Economía Circular, uh -huh. que es otra palabra muy bonita, hacia la sostenibilidad, está que bien. las cosas sí. no se compran, se usan y se tiran, sino que hay que pensar que a lo mejor pueden dar la vuelta uh -huh. y reutilizarse. ¿no? Uh -huh. En vez de
5: nacimiento y muerte, esto es más kármico, ¿no? Es que no podemos y vuelta. matando vuelta. Más, vuelta. Es, es, nos acabó el chollo, creo, ¿eh? <risa>
0: Somos 7.000 millones de personas y <risa> me parece que, que tenemos que, que seriamente, eh, sin drama, <risa> ¿eh? asumir que tenemos que pensar de otra manera, ya... No sé, a mí me pasa a veces que voy a casa de mis abuelos a ver los, los, las basuras uh -huh. y yo veo que es otra generación uh -huh. en la sí. que eso no se inculcó. Y ahora nosotros estamos entrando ahí, tampoco nos tenemos que echar ahí uh -huh. todos agua hirviendo encima porque no, 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 no somos está. sostenibles. No, no poco a poco vamos entrando ahí, hay que ser optimistas. A uh
2: -huh. las ciudades, por cierto, de Asturias, con gente muy mayor. Eh, no sé ya. si están pensadas para la gente mayor, si, si todo lo contrario. yo Por ejemplo, por ponerlo Oviedo, pero esto en Gijón pasa también, uh -huh. yo he visto semáforos donde una persona mayor no le da tiempo a cruzar. Sí. que Las personas mayores van más despacio. ¿no? Por ejemplo, eh, también. Uh -huh. pues, es que eso no es pensar en ciudad, la ciudad per sí. Perdonad
5: que sea pesadita porque ya la he mencionado esta jo, vaya, semana vaya varias la que te cayó, veces. No, no, no. Eh, en la serie de Frankie Grace, que, os, sí. que es que la he mencionado ya varias veces sí, esta semana, sí. pero hay todo un capítulo en donde eh, pelean porque un semáforo se haga más largo claro. para poder llegar a tiempo al buffet libre del restaurante. <risa> bueno, ahí estaba el divertimento, ¿no?
4: Claro que sea. Y
5: de inmediato los responsables de tráfico se fueron. ...a hacer una media estadística... ...de cuánto tardaba la gente en cruzar. Uh -huh.
0: ¿Eso se hace? Sí, bueno, en, en realidad lo que estáis diciendo es, por ejemplo... ...una situación que se pone, un semáforo... Uh -huh. ...y el que lo vive se da cuenta de que no es vivible. Entonces uh -huh. tiene que haber una... ...no sé cómo se llamaría, un buzón o un lugar de, de quejas... Que, ...que llamándolo bien es urbanismo colaborativo... Uh -huh. ...donde el vecino, que es el que vive... ...el uh -huh. edificio, la calle y tal, claro. es el que tiene la palabra. Claro. Entonces tiene que haber una recepción de esas noticias... ...porque al final el que realmente sabe... Eh, cómo funciona la ciudad es el que la usa uh -huh. entonces los ancianos el problema de los ancianos en Asturias de la gente más mayor bueno, primero pues tenemos la suerte de que cada vez somos un país más longevo. Esto es una cuestión nacional, ocurre a, a, en varias regiones y nos estamos haciendo viejos y como dice Emilio Duró, es que no nos morimos. Mm. Además, porque tenemos mucho, mucha calidad de vida, mm. muchos efectos paliativos, muy buena sanidad, etc. Entonces, bueno, olé, porque siga la gente viva. Pero, pero es cierto que, que también tenemos que nutrirla de la parte de abajo, porque si no se nos queda un poquito anquilosada la sociedad. Mm. Y ahí sí que miramos demasiado atrás y hay que mirar más adelante a las nuevas generaciones. ¿no? Eh, hablar con estos de los semáforos de 90 años pero ¿qué opinan los de 15? Uh -huh. porque igual es que va demasiado lento el semáforo. No, no, hay, hay doble, hay doble sí, lectura. Ya, 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 es lo claro, que, lo que tiene
2: que esperar con el coche. Bueno, ya no hablemos de patinetes, eh, bicicletas, Uy, de por dónde van, por dónde uh, se meten. eso, eso. Va, va siempre. Ponemos, esto uh. es siempre así, ¿no? O sea, la ley va siempre de, por detrás de la realidad. Uh, Primero llega la realidad y ya cuando tiene la ley hecha ya tampoco vale porque ya te, hay otra realidad que la ha suplantado.
0: ¿no? Realmente en nuestro sector inmobiliario pasa muy a menudo que las personas innovamos antes uh -huh. que, las, que las leyes. De hecho, lo estamos viviendo en varias facetas, ¿no? También en este país y en todo el mundo, Ahora Con las disrupciones de la tecnología y los móviles, eh, de repente se complica bastante más la cosa. Pero bueno, eso, con, eh, si estamos todos atentos y colaboramos, yo creo que ya te digo. Por eso no... no es muy fácil decir, es que los políticos van detrás, pero bueno, en realidad yo creo que es que hacen lo que pueden. Yo no, no soy, como veis, soy políticamente correcto, sí. pero sí que hay ciento, ciertos casos de negligencia o ciertos casos de confusión, diría, uh -huh. y luego se intentan subsanar. Uh -huh. Y luego están las ataduras ideológicas que yo creo que, uh -huh. es la que hay que soltar. Yo creo que cada uno tenga su ideología, que respete la de los demás, pero que pensemos que todos los grupos parlamentarios van a ser los responsables de que la ciudad sea habitable. Uh -huh. ¿sabes? Al final, ellos también, cuando nosotros presentamos, por ejemplo, el otro día en Alicante, un proyecto de regeneración urbana en Alicante para el puerto de Alicante, notabas que los políticos decían, ya lo cuento yo. Cuando uno consigue que el proyecto sea un poco de todos, mm -hmm. es cuando... De, de ciudad, de habitabilidad, de movilidad, es cuando tú consigues que sea bueno. Pero
2: con las chapas que pone. Es de, Esto inauguróse siendo alcalde, no sé sí, si carito, eso queda en la posteridad. Sí, sí, igual luego lo sí, sí. no han chironado. Pero. Mencionas
5: eh, el Mediterráneo y precisamente esta está siendo una nueva reflexión también de eh, paseos marítimos que se ha llevado al mar varias veces ya, uh -huh. tal y como está la realidad actual, y que ahora están diciendo, oye, pues igual no hay que volver a hacerlo
0: te refieres a hacer paseos marítimos sí sí mm. en,
5: en, quisiera sí. recordar es en, en sí, una en varios
2: pueblos del Mediterráneo, o sea, del Mediterráneo. incluso ha habido alcaldes que han dicho vamos a dejarlo Eso es, así vamos a dejarlo así porque, porque va que... a venido otra vez el mar esto, esto es un buen ejemplo de cómo no se respeta el, el entorno la verdad mar. y entonces te, te lo lleva por delante directamente
0: la línea costera me imagino es. sí que tiene unas sí. restricciones que antes no había de distancia mm. al mar y ahora pues, podemos estar pagando esas consecuencias precisamente por el ejemplo que dices Yo ahora mismo no recuerdo Ahora mismo, ningún caso en el que alguien no haga un paseo marítimo porque luego se lo lleva al mar. Mm. Pero, desde luego, cuando Re se hace...
5: Reconstruir lo que este mm. te lo ha comido a ya un par de veces. Yo creo que el mensaje sí. del mar no sé es era, más no, fuerte. No
0: o sea, hay que leer mm. ese mensaje del mar y diría, ahí no hay que ponerse más. Yo, o sea, hay, hay, hay muchas veces que no hacemos caso a que la geografía nos cuenta, por ejemplo, aquí había un riachuelo, y haces un proyectino, una urbanización o cuatro sí. casas. Cuidado, que aquí había un riachuelo. Sí. Y sí. me acuerdo en la carrera que nos enseñaban que cada 50 años... El riachuelo se convertía en río. Sí. Ostras, sabes que no falla. Aquí lo aprendimos
5: uh -huh. con un camping, ¿eh?
0: Sí. El camping eh, a que sí, los acordáis, ¿no? Así, ¿no? Sí, sí. Entonces, ponlo,
2: ponlo así. que luego, ver, ponlo eso que luego. Y hecho, Concepción muchas veces, nuestro perdón toponimia, sí. que dice, si un sitio se llama el Regueru, sí, <risa> o el Regeral, sí, no construyas sí, ahí, no sí, ahí, no sí, ahí sí, y van sí, entonces sí, los ingenieros, os ah, aquí construimos, pum, se inunda. ¿Cómo
0: se llama esto que cuando cae la montaña Argallo? Los Argallos también suelen ser producto de que ahí pasaba algo cada cierto tiempo. Y no hiciste caso. Y no hicimos caso y tal. Entonces, bueno, ahí, retomando al panel de mañana, que también habla de la economía azul, yo y lo que os digo, me han invitado a este panel, pero no conocía. Digo, ah, eso será del mar. No. Economía azul contra economía verde, esto que dices, madre, estas palabras y tal. Pero economía azul resulta que es una economía que tiene en cuenta a la naturaleza antes a la empresa, uh -huh. que esto suena también muy guapo, pero en realidad te dicen, oye, hay un reguero ah, pues espérate, que aquí el camping igual no lo hago <risa> sí, eh, sí, sí. eso es pensar ya como diciendo, si la naturaleza sí. la tenemos a un lado, igual las empresas también son claro. luego lo vendes mejor y todo eso uh -huh. Estaba
5: pensando en estas grandísimas ciudades de nuevo diseño que están haciendo por allá por los mundos eh, los árabes y eh, tal, ¿vale? Ay, sí. Que eso tiene que ser un caramelazo, ¿no? Y en lo que... Habrá que plantearse cuestiones como estas de en dónde nos instalamos, qué tipo de vida se va a llevar aquí... Claro, pero esos son asuntos de mucho. Me
0: estás matando porque te diré que eso es un error tremendo vale, lo que se está vale, haciendo dilo, dilo. ahí. Sí. Son ciudades que nacen para ser, no sé... Nacen eh, muertas. Se, se llenan de gente que va a trabajar pero luego no saben si vas a quedar, se hacen rascacielos... Es una cuestión... Yo, yo voy muy poco por esa zona porque pedí voluntariamente, esto es como en la y pedí voluntariamente dedicarme a Latinoamérica. Aparte de que viví allí, vi muchísima más calidad humana, crecimiento sí. difícil y sostenido y orgánico. Y cuando voy a Dubái o a Abu Dhabi o a Qatar, digo, estos yo no les voy a decir nada, pero sí. por aquí no es. Eh, esas super megaconstrucciones, yo no sé de dónde sale tanto dinero, no sé qué hay detrás, me imagino que sean excedentes, pero desde luego hacer una ciudad en el desierto, yo creo que con Las Vegas ya nos quedamos... Sí, yeah. nos quedamos. Es una, es una, no creo que sea una solución acertada. y a, Probablemente en corto plazo veamos ya ciudades de ciertas, tipo de como se veían en Blade Runner, o ¿no? a veces, uh -huh. si me permitís, en Star Wars, que se ven ya ciudades derruidas, abandonadas. Sí. Yo veo a Abu y digo, dentro de poco ahí, sí. pero ahora, yo no les deseo nada malo, pero realmente no va con nuestra filosofía, por ejemplo, latina o iberoamericana de, de crecimiento. No, puedo, no, no estamos tan sobrados. Uh -huh. Somos más realistas, ya. para lo bueno y para lo malo.
2: Eh, Chapman Taylor, cuando le llega, os llega no algo, que no sé cómo va esto, ¿eh? no sé si son concursos, encargos, lo que sea. Encargos.
0: Mm, algún encargos.
2: Dice, sí. Bueno, ¿hasta, ¿hasta qué punto tenéis...? Libertad, la libertad creativa. ¿El, el trabajo de, de arquitecto de urbanista es creativo realmente o sencillo o, o, o es lógico? no Es una cuestión de aplicar lógica y muchas veces me imagino que también de aplicar muchas normas que tenéis que, que, que aplicarlas por narices porque no os queda más remedio.
0: El, el trabajo del arquitecto, mira aprovechando que me preguntas esto de Charmant Taylor, una Taylor es una empresa de arquitectura, más que un estudio de arquitectura donde está el señor que dice cómo se sí. hacen las cosas y los demás lo hacen, y los demás y los demás, y los demás hasta los ingenieros y tal. Eh, al ser una empresa, nuestra manera de abordar los proyectos es con más gente uh -huh. eh, y se hace lo que nos piden, no se hace la idea feliz que tengamos nosotros. <risa> ya, nosotros somos somos una empresa de servicios. Esto se ríe, Jorge, porque los arquitectos no suelen hacer lo que les piden y aquí me, me van, el gremio me va, se me va a echar encima. Es, hay muchísimos buenos arquitectos mm. que entienden al cliente y les responden con las herramientas técnicas que tienen que quizá tengan más o menos creatividad, pero mm. no se juega ni con el dinero de la gente y luego pensando que detrás, en esa casa, en esa organización, en ese hotel, luego tú lo firmaste y te vas. no mm. Ahora nosotros estamos diseñando y desde hace un tiempo, porque es una empresa que viene de la inversión privada, en la que no se juega con los números, eh, y son todo beneficios económicos, lo que nos ha enseñado a medir muy bien la respuesta. Entonces, ¿cómo se diseña cuando nos viene un proyecto? Nos juntamos con sociólogos, nos, contamos, nos juntamos con ingenieros, con consult consultores de costos, para tener siempre al lado. Y luego, por supuesto, este consultor medioambiental que tenemos también dentro del equipo, que son gente que mide todas las implicaciones de huella de edificación, si levantamos el edificio y creamos una plaza pública, porque al lado hay un barrio donde la gente pasa por ahí. Entonces, uh -huh. ya no se diseña como de una manera como las orejas de burro y espera que te doy la respuesta y me dices ¿qué te parece? Mm. Ahora todo está muy consensuado sí. y es una muy buena noticia ah. trabajar así de una mm. manera más colaborativa y más horizontal, ¿no? Pero Donde bonito. el arquitecto es uno más sí. Sí. Pero es muy
2: bonito sí. eso, no sé si Es una bonito, que sí? Sí, suena muy bien bueno, Venid sí, a, sí, a, sí a verlo sí el, de, el Ayuntamiento de Poble del Valle eso es, digo yo, por poner un ayuntamiento se encarga esto, pero luego dice, ah, no, sí, es que esto es muy bonito pero a nosotros no nos encaja y por precio tampoco sí. podemos hacerlo. Eso, eso suele ser habitual también es habitual. No, no sé.
0: Los precios hay veces que también eh, es otra de las deontologías perdidas a veces, que tú estás diseñando para unas necesidades y unas capacidades de monetarias que dices bueno, como yo no pago y, y vuelvo a, a metaforizar de una manera burlesca esta situación, pero eso no es ningún juego. Mm. Hay muchos proyectos que requieren estar muy bien medidos los tiempos, que son dinero, y muy bien medidos los materiales que se eligen dentro de las capacidades que hay. Mm. Cuando uno da la respuesta buena, funciona todo. Hablando mm. antes de la sostenibilidad, sí. si se hace en el precio y se hace en el tiempo, es un edificio sostenible porque el cliente no, no, no ha sufrido... Hay muchos proyectos aquí en Oviedo, en Gijón, en Asturias, por desgracia, paraos en el tiempo, que además sí. no hay nada peor para un proyecto que se Pare. Uh -huh. O sea, lo peor que le puede pasar a una casa es que no se use. Entonces, bueno, hay que hacer esa parte sostenible. Y si hay zonas en, en los cascos antiguos, nuestros, tan bonitos, abandonadas, hay que centrarse ahí porque la gente, además, va a volver y quiere volver a vivir en el centro. Sí. Va a ser lujo. Uh -huh. No lujo de, mira cuánto lleno tengo, sino decir, no, es que vivo al lado de la catedral, mira, abro lado de la ventana esta uh -huh. y veo un trozo de mar o la catedral de Oviedo. Uh -huh. Bueno, eso ah, es... Las dos cosas no se pueden a la vez, pero... Como abajo hay asidrería... Bueno, ya,
2: entonces ya el colmo, no, porque entonces se devaluaría por el ruido. Eh, oye, a ti, una última pregunta ya, salvo que mis compañeros tengan algo más que preguntarte. ¿tú, ¿A ti qué te parece Calatrava?
0: <risa> Yo defiendo a Calatrava porque primero es compañero de profesión, Bien. aunque me habéis visto un poco tal, pero tengo que defender que no es culpa de un arquitecto los errores de una obra arquitectónica. No, ¿verdad? Yo creo que si no tengo el gusto de conocer a Santiago, pero Santiago ha demostrado en muchas partes del mundo su valía uh -huh. y luego además ha innovado una cosa muy interesante, que es la unión entre ingeniería y arquitectura. Lo que creo es que hay muchos arquitectos que se han convertido en una marca y han muerto de ella. Entonces Calatrava es, en Valencia es que fue Calatrava, en no sé qué tal, pero si analizáis un poquito detrás de Calatrava habría alguien que le llamó. Sí, claro. Entonces, sí, hombre, el, pero contra, el que le llamó contra, le pidió un calatravito.
5: Contra el pecado de pedir está la virtud de no dar sí, o señor. algo de eso mm, que no sé sí, cómo sí, es. Sí. pero sí, bueno. yo
0: no ahí no entro en la, en la cuestión ética de Santiago, pero yo sé que hace edificios buenos. Por ejemplo, he visto edificios en, en Francia de Santiago que de Calatrava habló como mm. si fuera colega. Sí, me, sí, sí, me claro, no, es colega tuyo. Pero bueno, Santiago. se llama Santiago, pero Calatrava <risa> tiene edificios en los que luego, después de hacerlos muy bonitos y muy tal, les han cuidado, les han mantenido, han mantenido los... Mm. Si que se mueva la cubierta, bueno, pues eh, oye, aquí esto al loro, porque esto, todo, esto es caro. Mm. Entonces, cuando dejas de cuidarlo, se pudren las cosas, es que no tengo dinero, es que me di mal. Nosotros somos un poquitín de medir mal, ¿sabes? Ajá. Entonces, yo <risa> creo que lo que pasó en Oviedo fue medir mal. Mm. Y la verdad que lo siento mucho, y es un edificio que es de demasiado imponente a la ciudad, que creo que fue una actuación urbana de muchos elementos, aparte de que la traba errónea, pero que lo que es una pena es que no lo podamos mantener o no se haya medido bien los costes que tiene eso. Entonces, ahí tenemos un ejemplo que, por desgracia, no es bueno. Uh -huh. Pero ya os digo, si vais a la estación de Lyon o a NIMSA y veis cómo está cuidado y cómo funciona y cómo la vio. En Nueva York creo que hizo algo también ahora donde las Torres Gemelas y lo tienen como los... ¿Sabes? Es, al final es un poco lo de nos cuidan igual más fuera que dentro. Uh -huh. O sea, para en Nueva York tener un calatrava... Oh, estaría aquí es, dices, espera, luego lo miro. Espérate, que tengo ahora... ¿Sabes? Y entonces, no, lo damos, <risa> no le damos el valor que tiene. Y hacer uh -huh. un calatrava requiere un esfuerzo detrás. Ahora... Esa arquitectura es un poquito arriesgada porque requiere muchísimo mantenimiento. Mm. Los edificios tienen que ser un poquito más sostenibles.
2: Bueno, cosa que yo te he por Calatrava, pues el dúo cómico. Pero que, que tú ahí, arriba. Te has lanzado ahí. Me ¿No? sento, Todo lo que sea cómico. No Jorge Alonso, da no, te gusto. dos Jorge Alonso, sentados a la misma mesa, da gusto escuchar a
4: los dos. La sí, verdad que sí, es un señor. auténtico gusto, placer sí, sí, haberte tenido sí, aquí con nosotros. Gracias
0: a vosotros. Para mí, un gusto. Pues Tremendo sí. estar aquí con vosotros porque tenía muchas ganas de además de veros. Os escucho bastante. Ay,
2: qué gusto. ¿Pero lo escuchas desde Madrid?
0: Lo escucho desde Madrid. ¿Y Gracias a vuestro compañero Monchi. Ah, ¿eh? qué, grande, sí, qué Y grande. a Tú, tú, eres de, Kini, no? ¿eh? ¿Tú eres de Kini, ¿no? Tú yés de Quini. Yo soy de Kini. Sí, sí. Eh, <risa> yo, yo también soy de Kini. <risa> yo también soy <es> de Kini. <risa> Kini tenía una cosa que tengo que decir: que decía siempre que el Oviedo y el Sporting, o Gijón y Oviedo, siempre juntos. Sí. Y con esa filosofía eh, de siempre juntos lejos. se va más lejos en Asturias, en España y por más sitios. Uh -huh. o sea, entonces, bueno, dejemos ese mensaje de Kini aquí. Pues mira, mira. Más que hemos colaborado ahí en esa cosa. La sí, sí, bonita. Sí, sí. sí señor.
2: Arquitecto director para España y Latinoamérica de Chapman Taylor. Un placer. Insisto. Bueno. bueno mmm, gracias, gracias. Nada. Gracias. Que vaya muy bien lo de mañana, ¿no? Mañana tiene. Sí, un... mañana a sí, las sí. España sí. verde, España Demasiado
0: azul. Demasiado pronto vale para el la bien, economía bien. azul.
3: Pablo. No, está, el sábado.
2: Está muy bien. Si están un poco aletargados que hayan salido el día anterior tú no, sí, no, lo está está sueltas bien, y. Bueno. No no. Si
3: estáis de acuerdo, callado. Ha <laughs> ha. No digas más, calla. Ah. No digas más.
2: Oye, me había quedado antes de ir a la de musical. Lo que pasa que da igual, voy a intentarlo y no lo voy a encontrar. Es que de verdad, qué malo ya llegar a B.E.U. ¿Qué pasó? No, que me ver, había quedado ver, alguna efemeride de cine y quería comentarla porque son dos en concreto que a mí me gustan mucho y creo que a vosotros también. Uh -huh. Ahora, Caunedo, que es muy hábil, va a poner así de fondo la sintonía sí. muy bajito así muy suave. Cuando acabe el pincho, ¿eh? Tampoco quiere... <risa> ¿Ya lo acabaste? Uh, sí. ¿Dónde está ya? Hoy nacía Alan Rickman. Alan Rickman uh. hubiera ha cumplido oh. hoy 74 años, queridos amigos Sí, señor eh, En la jungla de cristal, que tú no lo viste Pero luego ¿No? cualquier cosa que haya hecho Alan Rickman eh, pff, Madre mía, no Harry, veo la Harry la cara.
3: Potter
2: Sí, Harry Potter, por sí, ejemplo sí, Mira, Sentido y Sensibilidad sí, sí. lo sí, revista. Sí, señor
3: Sweeney Todd, oh.
2: por ejemplo, también ah, eh, Michael claro. Collins Dogma. Vale. Dogma, Dogma, también
3: Que hace el ángel este mm. Sí Sí, hizo dos la pelis, la ellos,
2: sí. él de, como director, Un Pequeño Caos, y la más interesante que es El Invitado de Invierno. El Invitado de Invierno yo Hostos, la vi, suena. juraría haberla visto. Yo no sé si... El Invitado, el de, Invitado, Invitado de Invierno es una película, te voy a decir, es una película con Emma Thompson y su madre. ¿La, que, la que, madre que de Emma Thompson o de Alan Rickman? La de, no, la madre de Emma Thompson, que es, que es actriz también, y que ahora mismo no recuerdo el nombre de, de la mujer. Pero bueno, El Invitado de Invierno. Total, que hubiera cumplido 74 años y se murió. Yo no obstante, lo mejor, o sea, el mejor momento de Alan Rickman... Que yo hubieras querido o ser Alan Rickman sí. es ese vídeo que tiene con Charlene Spiteri, la cantante de Texas, que van en un coche sí. los dos y tal. Sí, Buah, sí, sí, yo, por haber sido Alan Rickman en ese vídeo, y luego ya tirar, ¿no? <risa> haces el vídeo y luego ya, bueno, sigues un ratito más. Pues nada, nací hasta tal el día precipicio. como. Hoy. Ah, eso es, al principio. Y luego eh, nacía también hoy Fraser Crane. Uh -huh. Sí, señor. O sea, Kelsey Gramer, el sí, actor, sí, sí, director, guionista, sí. productor y muchas cosas. Sabéis, sí, os acordáis que sí. es un spin-off, como sí, se dice, sí, de sí. Cheers. Y, y ojo, es la voz del actor secundario Bob de Los Simpsons cosa eso, que eso. yo ah, tampoco sí, sabía.
3: Sí, sí, y el doblador de Fraser es el doblador o sea, del de actor, uh -huh. actor secundario Y es que el actor secundario Bob y el hermano del actor secundario Bob son una especie de remedo de Fraser y su hermano. Ah, no! vale, vale entonces uh -huh. Fraser nice tiene un momento maravilloso pero tiene mil sí. Fraser. un uh -huh. sí. maravilloso que tiene que cambiar ellos van al Barbosa la cafetería uh -huh. sí. y tienen un problema porque le discuten bueno, y sabes que son muy eh, con el café tiene que tener el café indio con sí. unos granos de no sé qué uh -huh. de, de, sí, entonces sí. discuten y les mandan a otro y van a un bar normal ¿no? entonces es un bar un poco bueno, normal ¿no? un poquito cutre ¿no? y entonces van les dicen por favor traes la carta de vinos pues el camarero se sí. les, sí. les queda mirando así tal les da les da una hoja, sí. la miran así atentamente y dicen, tomaremos el tinto. <risa>
2: Todos los momentos entre ellos dos son absolutamente geniales. A mí me encanta el padre. ¿Sí? Sí, 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 sí. El, padre. Sí, el padre que es, es vamos. El con el perrín,
3: con... Eddie, creo que sí. se llamaba. Eddie, Eddie, o, Eddie, sí, Eddie. Él no Eddie. quería en casa, en un nada ¿no? Y en un momento que él, creo que le, pues, le capan, le castran, porque... Mm. Sí, es se por el sí, parque, señor se va al parque. Y él estaba, ladraba mucho, ¿no? Y el Fraser siempre se quejaba porque ladraba mucho. Y, y le ponen la, la, el sabelino, el collar sabelino. Sí, sí, sí. Y dice, maldita sea, os digo la que el corpana. perro ladra mucho y le habéis puesto un altavoz.
4: ¡Ja, <risa>
2: Qué bueno No sé si qué bueno Haber sido guionista de eso Porque tiene que haber sido Una presión tremenda él, él, por cierto Lo pasó muy mal El Kelsey Gramer, ¿eh? de tipo, Problemas de alcoholismo Y este tipo de cosas Seguramente por la fama es En su que, momento sí. Era el actor mejor pagado De la tele que sí, Kelsey Gramer, Cierto, cierto, tremenda. cierto
3: ¿No te sientes muy identificado en los capítulos en los que renegocian el contrato? Sí, señor. O sea, me sí. No, no,
2: perdón. A mí me gustaría sentirme muy identificado con, Yo me acuerdo, con Fraser. Lo, lo revisité no un día
3: por, por, por dolor. <risa> y empiezan mil, pues, 200.000, 300.000 dólares. ¿sabes? Sí, sí, sí. Empiezan así.
2: Y les dan premios. Que a nosotros no nos han sí. dado
3: ni uno. Ya. Hombre, ¿por qué no? Anosando. Ah, Hombre, mejor presentadora. Ay, pero pero y, es verdad. El mejor y aquí programa. el programa si yo
2: lo tenemos, ¿Cómo es
4: verdad. ¿Cómo es que no verdad? tenemos premios, si yo lo
3: tengo puesto en LinkedIn y todo. de pronto se me pusieron los ojos redondos
5: desde qué hablas.
3: Tenemos los premios. Ay.
2: Bueno, vamos a intentar seguir con nuestras vidas hoy Cumple años el actor, el director, uno de los directores más sobrevalorados del cine estadounidense, dice Ramón Redondo, que es Jordan Peele, 41 años. Kian Peele? que era una serie de comedia que él tenía, mm -hmm. que era horrible, dice Ramón Redondo, y de ahí salieron dos filmes de terror de esos de que realmente con más cartel del que merecen. Mm -hmm. Déjame salir y us, es decir, nosotros.
5: Déjame mm -hmm. salir es la de la pareja, ella rubia, él negro y van no, a casa a no presentarles. Es, vale, vale, sí, vale. ¿Es que del el otro era, día.
2: Yo pensaba que años. esa era, adivina qué mira cena esta. Noche? <risa> <risa> Melanie Lauren, actriz, cantante, directora y escritora, cumple 37. De latir mi corazón se ha parado Je veux bien Ne en fais pas Días de gloria El concierto Malditos bastardos Sale también Beginners ah. Beginners Perdón Y tiene como directora Les adopte Re Respira <ríe> y, y el documentar <tú oler>. Mañana <ríe> <risa> <risa> <risa>
5: <risa> <risa> bueno. Les respira
2: Respira <risa> 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 Ellen Page cumple 33 años. Respira. Acaba Antes de triunfar, interpretando a la adolescente embarazada de Juno, uh -huh. ya había destacado, o Juno, como uh -huh. esa niña de 14 años que haciéndose pasar como presa fácil para un pedófilo, se venga en un juego del gato y el ratón bastante cruento en Hard Candy. Uh -huh. Fue Kitty Pride en dos de los filmes de X-Men y trabajó en Un American Crime, porque me lo ponéis todo en inglés, <risa> Supper, Origen, free Hell, Un Amor Incondicional, o Talula, que eso no sé cómo sale. Y hoy cumpliría hace 60 años que se murió el director francés Jacques Becker, Eduardo et París París Bajos Fondos, No Toquéis mm. La Pasta, Los Amantes de Montparnasse y La Fuga, y Stan Lidonen. Mm -hmm. Se cumplió un año, se murió el año pasado Stan Lidonen. Un día en Nueva York cantando bajo la lluvia, Siete Novias para Siete Hermanos, Fanny Face, Charada, sí, sí. un genio total y absoluto. ¿El año pasado, Horas
3: de absoluto placer. Le el señor, a ser, hombre.
5: Hombre, no. Debía ser un señor mayor, mayor, sí, señor
2: mayor. Sí, ya ¿no? tenía, hombre. ¿El año
3: pasado? Como, dicen, como dicen en Narrabal, el pueblo tiene más años que la Vera del Río. Sí. <risa> Yo siempre el fuego, el, 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 fuego. Años, el fuego me gusta mucho. El <risa> que la orilla del mar, eso me gusta de mucho.
2: Bueno, ponnos una de Black Cross sí, y un, vamos pues, a, 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 a nuestra a ver, última como, entrevista. Sí,
3: que no tenemos piloto de series, pero dejadme que os recomiende que os cebe. Ah. Vamos a hablar algún día de What's Inside Number 9. Ajá. Ah, vale, una sí. La la mencionaste, en privado de ello. la mencionaste, te, sí, día, señor. Pero hmm. ahora de, pues nada, un, un Venga, tema una. además así Cañerillo. Los, los Black Kraus, A ver, eh, Tienes que decirle despacio el título sí, a Caunero, sí, sí. Que está ahora a mismo verdad, está embotado a ver dónde pone Estamos el... repasando el Shake Your Money Maker completito ¿Sí? Pues uno de los momentos álgidos Es una versión de Otis Redding Hay que ser los Black Crowes, Por no decir otra expresión Para hacerte una versión dile del el título, dile Hard eso. to Handle Y solo despacio a
4: <risas>
2: eso. Es Que no la encontraba pero No lo tenía numerado.
4: Baby, <laughs> hey, you're you right a man
1: I <laughs> <on the scene. laughs> I can give you what you want but you got to come home. Let me light to candle Cause the mama I'm sure All the hand and I just around Mama, I'm sure all the and down just around
2: ¿Cómo de buena esa versión? Brutal. A mí me está muy digo por el original. No, no, o sea. no,
3: brutal. A ver la versión original de Otis Redding. Otis Redding Otis Redding se daba un golpe con el pie de la cama y salió la gloria bendita de ahí. Sí, sí, porque el sí. tema es un
5: temazo. Es un temazo,
3: vamos, es que un temazo y es de estas... Os recomiendo también encarecidamente buscar en YouTube a los Black Crowds cantando esta canción uh -huh. y si no os enamoráis de Chris Rubenson en ese momento, yo ya no sé qué hacer.
4: Hay que probarla.
1: I'm me light, you can't cause calls mama. I'm sure shower, the around. Oh. Ahora con
5: esta con el, rememorando este álbum que nos has traído todos uh -huh. estos días me has hecho desempolvar mis dos discos de Black Krause, el By Your Side y el la Morica, la Morica que ayer por la noche preparando este programa de hoy la
3: Morica con una portada que trajo mucha cola en sí, su momento sí. porque es un
5: bikini, un tanga?
3: Bikini tanga que el tapa el que poco matogroso así tapa... ah, dicho en rápido poquito. Ya, muy
4: poquito. Creo que me
2: estoy perdiendo algo para escuchar a los Black Krause. Sí. debería ponerme a ellos Dice eh, eh, Calleja nos recuerda que tenemos un trofeo suyo es verdad, el diseño, el trofeo sí. para los premios de la radio mía que nunca llegaron a darse ¿Cierto? porque tenemos al jurado deliberando pero no sabemos dónde <risa> luego la película limitada en invierno es Emma Thompson y su madre, filida lo Filida ah, Daló su madre, que es vale, una actriz que me parece tremenda y sí, es la peli que dices tú, pero no sé a qué se refiere Ramón Redondo, vale tú vale. decías que sí, es la sí, del señor de dejar se dejar salir. sí señor Dejadme y luego salir. para terminar ya tengo un mensaje de Manuel Paz nuestro muy querido sí. Manuel Paz, que dice mi hermano mecánico utiliza una frase que es: dura más que una maza metida en aceite. Oh, <risa> una, maza, una maza. metida en aceite dura mucho, ¿no? Tiene que durar mucho. Bueno, apuntarlo ahí. Dura más que una maza metida en aceite. Eso vale para algunas pelis, estas que nos recomienda Ramón Begoña fernández Postales, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Y
2: qué placer que estés aquí. Y oye, gracias por habernos invitado. Sí. Bueno,
6: no. Gracias a vosotros por, por participar de esta iniciativa y Estamos estar encantados. aquí hoy grabando el programa en, en pues directo. Sí. Uh -huh.
2: Es la presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias, FEDA, y cuidado, porque claro, eso, eso es una de, de tus múltiples ocupaciones, tu, tu responsabilidad dicen, profesional es otra, tiene que ver además con, con la ingeniería y luego tendrás una vida como ser humano, ¿no? Con lo cual no sé lo dónde, intento. Lo, no sé de dónde lo puedes sa sacar tiempo, energías, etcétera No sé si, como decíamos antes, la energía del grupo también ayuda. En el caso de FEDA, desde luego, estar en un grupo con gente, con mujeres que trabajan tanto y también, eso tiene que ayudar, ¿no?
4: Por
6: supuesto, da muchísima energía y si no, a veces para configurar todo lo que queremos hacer en, en, en este mundo, lo que hablabas, pues eh, en mi caso como presidenta de FEDA, Federación de Empresas Directivas de Asturias, como presidenta de turno de EDA, que uh -huh. es lo que hoy nos trae aquí, uh -huh. eh, que conformamos EDA todo el, el, el norte atlántico, y, uh -huh. y luego, bueno, pues eh, mi vida profesional, trabajando en África cada tres semanas uh -huh. ahí, Ahí me voy, eh, vivo sí. en mi casa, en el avión, uh -huh. en Guinea, ya lo, lo tengo un poco... Es loca, ¿no? De... Sí, 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 sí. En, en los aviones. Sí. sí, la gente me dice, pero, pero tú, ¿pero ¿de dónde sacas el tiempo? Y digo, pues muy fácil, del cuelguín en los aviones a las 5 de la mañana, cogiendo un avión a no sé dónde, que claro. ahí Muchas ahí, horas para... ahí esperando sentada, ¿no? Uh -huh. Más ah. luego la familia, claro, uh -huh. que, claro, claro. que tengo dos peques pequeños de 10 de y 5 años y, y bueno, pues conjugarlo todo, la verdad que uh -huh. a veces... Es, sí, sí, sí. es hacer, como mm -hmm. se decía anteriormente, encaje de bolillos sí.
5: eh, Veníamos a hablar de, de, de hablar de cine y había una película que se llamaba ¿En qué piensan las mujeres? Mm. Bueno, pues... ¿La de, de Mel Gibson <ríe> sí. 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 Bueno, eh, mejor no quedarnos sí, sí. en el contenido solo con la frase sí, había, una, había una peli anterior, la de Mel Gibson fue pero No hagamos en ella porque yo quería quedarme con la frase y sobre todo eh, ¿De qué se preocupan las mujeres? Las mujeres que trabajan, las mujeres que tienen responsabilidad y liderazgo social y vemos cuáles son los contenidos de este primer congreso y está claro que se preocupan sobre todo del futuro. ¿A dónde vamos y cómo hemos de hacerlo por el mejor camino? Reflexionar sobre esto.
6: Sí, por supuesto. Eh, creemos que la mujer tiene un, un papel súper importante ahí porque ahora este congreso, bueno, nace, nace hace dos años la, la idea, eh, pero no solamente nosotras, eh, qué duda cabe, que creemos en el empoderamiento de la mujer. Eh, hoy día estamos plenamente incorporadas en el mundo laboral. Nos sigue costando llegar a esos consejos de administración uh -huh. y dirección que, que parece que todavía se nos resisten. Pero no solo estamos aquí para hablar de eso y queremos dejarlo muy claro. Eh, queremos hablar sí, de, de conciliación o como res, corresponsabilidad, como decía esta mañana doña Ana Pastor, uh -huh. y de brecha salarial. Eh, también podemos hablar de otras muchas cosas, uh -huh. eh, que no quiere decir que dejemos de hablar de esto, pero estamos perfectamente preparadas y capacitadas para hablar de Industria 4.0, uh -huh. de la descarbonización, eh, la transición energética, ciencia, y un tema muy importante que, que tocabas ahora, que es el... Eh, bueno, el empleo del futuro uh -huh. y que donde do creemos debemos incidir eh, es en las bases, en la educación pero no ya en la universidad eh, como lo estábamos haciendo sí. erróneamente sino desde que son pequeñas uh -huh. eh, muchas veces estaban ahora dando datos escalofriantes que en, en carreras eh, STEM hay un 12% de mujeres eh, eh. 12%, un 12%, 12%. Uh -huh. es, es,
2: dear.
6: es muy poco y, y, y yo creo que debemos tener referentes eh, para que para que esas estadísticas puedan subir porque claro de nada sirve que lleguemos a la universidad a darles lecciones de qué no hay que yo gracias a dios en, en mi casa tuve tuve referentes mm. y, y el tema es que hay otras muchas que no las tienen y es, es donde debemos eh, mm. estar dando esta sí. esta educación para que para que desde pequeños y pequeñas podamos podamos saber hacia dónde dirigirnos y sobre todo las carreras del futuro.
5: De alguna forma ha sobrevolado en eh, las conversaciones, en las múltiples conversaciones, un poco esta idea de si hombre, mujer, directivo, tiene una forma diferente o no. Hablábamos en, en Facebook de jefes, mujeres... Y quizá yo viendo un poco eh, los, eh, los temas que se han puesto sobre la mesa en este congreso, tengo una sensación, no sé si equivocada, y es que las mujeres cuando eh, toman en sus manos las riendas de tienen una mirada un poco con, con las luces más largas, más a largo plazo. Que la mirada masculina es más posibilista de la que ya ahora, más el éxito eh, rápido y en mis manos, y las mujeres planifican más a largo plazo. ¿Esto me lo saco yo de la manga o tiene sí. viso de realidad?
6: No, efectivamente, puede ser. Yo creo que tanto hombre como mujer tenemos eh, puntos de vista diferentes y yo creo que precisamente es lo que, lo que enriquece. ¿no? Entonces antes cuando solamente había hombres hay una parte de la población que no está dejando su punto de vista ahí. Y, y ahora con la incorporación de la mujer pues estamos viendo que eso eh, a falta de, de no fortalecer, todo lo contrario, enriquece. Y, y bueno, pues eh, tenemos diferentes características y quizá una de las que, que estabas eh, nombrando ahora eh, sea verdad sí que a lo mejor nosotras vemos un poco un, un poco más eh, eh, a largo plazo, ¿no? uh -huh. por decirlo, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Uh
2: -huh. sí, es, es un inconveniente ser mujer trabajando en un sector además como el tuyo, la ingeniería.
6: Eh, bueno, eh, no es un inconveniente. Yo, bueno, no trabajo, estoy en, en proyectos uh -huh, eh, sí. en, en Guinea Ecuatorial y, y África Central. Sí. En mi caso concreto particular, eh, a pesar de que mucha gente crea por lo que significa África mm. eh, que pueda tener eh, mayor o menor problema, eh, todo lo contrario. En, en África la mujer tiene mucho poder, hay mucho matriarcado. Uh -huh. y, y bueno, la pregunta del millón, bueno ¿qué hace una blanca rubia en África de vendiendo? Hay una por ahí eso. es Aparte de llamar la atención, bueno, eh, la, la mujer allí tiene muchísimo poder y, uh -huh. y ellos entienden del, del negocio y, y tienen muy claro que si es contigo con quien deben firmar sí. el contrato, les da igual que seas blanco, negro, chino, rubia o, no. o, o, o sí. delgada, no lo sé. Uh -huh. Pero, pero eh, creo que debemos eh, aprender de, de ahí porque muchas veces, a lo mejor en, en Europa nos creemos que estamos... a a la altura de, sí, de, sí. de muchas cosas y, no, y nos damos cuenta que yo lo he visto, a veces no me gusta tampoco usar mucho la palabra machismo pero lo he sufrido más estando en España Ajá. que estando en África mm.
3: hmm. Joder, sí, sí. a lo
2: mejor tiene que ver con esto que nos decía eh, Beatriz hace un momento mm. que hay muchas mujeres que tienen una responsabilidad pero no lo dicen que, que hay muchas, hay muchas, sí, hay sí, muchas sí. responsabilidades de, de por mujeres que no son visibles a lo mejor justamente por eso, para evitar eh, es, ese choque, ¿no? Hay muchas personas a las que les puede chocar, muchos paisanos en mm. concreto a los que les puede chocar, no sé si va por ahí
6: Sí, bueno, eh, sí, puede ser eh, yo te voy a contar un, un, un ejemplo a veces hay que ser práctica, hay que saber dónde estás en cada, en cada momento uh -huh. en, en lo que os contaba de, de África bueno, pues efectivamente eh, yo no tengo ningún problema, se puede trabajar allí muy bien en en países a lo mejor que con, con otras religiones, eh, sí. los países musulmanes, y, uh -huh. e incluso dentro de los musulmanes hay diferencia, los países musulmanes árabes, de, de los negros. Uh -huh. sí, sí, Pero, bueno, pues eh, eh, a veces hay que ser práctica. Yo siempre cuento una anécdota entrando en, en reuniones en, en Senegal, uh -huh. donde, bueno, ahí el 90% de la población es, es musulmana, uh -huh. Bueno, pues no por ser mujer, eh, eh, hablaban directamente a, al que es mi, mi delegado de, de Guinea Ecuatorial, que venía conmigo de, de viaje. Y en la primera reunión, bueno, pues salí con un cabreo que dije, pero vamos a
5: ver, se van a enterar, se van a enterar, sí, sí,
6: porque se dirigían continuamente a él. Pero bueno, luego recapacité y dije, bueno, aquí hay que, ser, hay que ser prácticas. La siguiente reunión le dije, oye, que si tienes que ser tú el jefe, sin problema, ¿eh? Tú vende lo que tengas que vender. Mm -hmm.
4: aquí,
2: aquí, aquí igual hasta sigue pasando también, fíjate. Sí. Y fíjate que nos consideramos del primer mundo sí. civilizado. Sí. En fin, ¿cómo está yendo todo? Que eso no te lo hemos preguntado. ¿Está, está yendo todo, todo en su sitio? ¿Todo bueno, pues
6: la verdad es que está yendo fantástico, eh, mm -hmm. Ha sido una maratón preparar sí, sí, este, sí. este congreso, pero lo bueno es que y lo positivo es que la, la respuesta desde el minuto uno sí. ha, ha sido fantástica por parte de todo sí. el mundo. Eh, nos han acogido súper bien, tanto sí. instituciones sí. como el Principado, como todas y todos los ponentes que están sí. en, en los paneles de las mesas. Todo el mundo lo ha tomado como una iniciativa eh, muy buena e importante sí. porque... Efectivamente, yo creo que las regiones del, del norte sí. tenemos un, una idiosincrasia común, tenemos sí. unas características comunes y retos comunes que afrontar juntos. Sí. Y, y bueno, pues precisamente este, este congreso es lo que, lo que quiere tratar y llevar a cabo, tratar de dar soluciones. Y, y bueno, siempre, aunque t todos los paneles sean pues industria, demografía, sector primario... Sí. Eh, tienen eh, de forma transversal tratado el tema de, uh -huh. de la mujer. Uh
5: -huh. Lo malo, lo malo, Begoña, de tener una idea feliz como esta es que va a haber que repetir. ¿eh? Uh -huh. Tenéis que mejorar las
3: sedes un poco, cutre, el sitio.
4: <risa>
3: <risa> Mala. Sí, ¿no? sí me uh -huh. conquista. <risa> <risa> Está bien. No, no, pero... <risa>
2: no, y aquí lo más interesante es que las conclusiones sirvan para algo. Es ¿no? decir, que las conclusiones Por de con supuesto. los escuchen, ver, sí, ¿no? sí, sí, lo sí. que tenéis que decir. Eso es lo que sí, comento. a partir
6: de aquí, bueno, puesto que la. La, la iniciativa eh, partió de, de FEDA, nuestra Federación de Empresas sí. Directivas, el, el Conformar EDA. Por eso aquí se, se hizo el, el primer congreso, se está haciendo el primer congreso y a partir de ahora será cada año itinerante al resto de las regiones. Uh -huh. bien, Pero vamos, que El
2: primero, aquí. El primero, en Asturias. Donde empezó la reconquista. ¿Dónde, ¿eh? ¿Dónde no, nos vemos en el segundo? Claro. ¿A dónde hay que ir? Nosotros vamos también. Begoña ¿eh? sí, 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 sí. Fernández sí, Costales, no. presidenta de FEDA. Muchísimas gracias, insisto, por habernos invitado. Sí. Ha sido un auténtico un bustazo, placer sí, todos los testimonios que hemos ido recogiendo uh -huh. y que hemos ido enhebrando para componer una historia que es, que es pequeñina con respecto a todo lo que se está hablando aquí. Sí. Mañana, por cierto, todavía sigue siendo. Tienen todo un día de Trabajo y mañana, mañana tiene a la clausura. Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y hasta la segunda edición que vamos con ella. De... <risa> Bueno, de verdad que lo, A ver, aparte de pasarlo muy bien, que sabéis que en este programa tenemos por costumbre pasarlo muy bien, porque sí. si no, ¿para qué lo vamos a hacer? Sí. Que si no lo pasáramos bien sería... Hemos aprendido un montón de cosas. Pasarlo
3: mal es tontería. Eh. Pasarlo mal
2: es de eso, lo hace la gente... Sí, sí es que
5: hay invitados de alto calado.
4: ¿eh? Totalmente,
2: todos no. ellos, absolutamente. Sí, sí. Me, nos vamos a ir, eso sí, os vamos a, dejar, pues vamos a dejar bien acompañados, porque ahora viene el tren de RPA y antes no. vienen, ya sabéis, las noticias. El lunes vamos a volver. Esto
5: que podría, ha podría pasar una amenaza sí, sí. Pero sin embargo es solo un anuncio Realmente es un anuncio,
2: claro eh, No obstante, cuidado, porque yo he quedado eh, Hoy viernes para renegociar <risa> Lo de la semana ah, que viene entonces a lo mejor ahí
5: lo eh, Eso es, igual <risa> me
2: suben el sueldo a mí
4: Vale, vale A vale. costa
2: de vuestro respectivo sueldo me va un bate. Pues
4: entonces no vengas que, que por
2: cierto, son miserables Tengo, tengo que
4: decirlo,
2: ¿eh? Salvo el de Caunedo, que él le da para pincho y a los demás no. Porque os habéis fijado, ha traído pinchos, sí, sí. se ha demorado en traer pinchos, pero para él nada más. Para nosotros no.
4: Bueno, Nos vamos
2: a las noticias y al tren de RPA. Sed muy felices, chavalería. Chao, Hasta el lunes, Gracias. adiós.